0: Ihr hört ein Alex-Exklusiv. Salut, Nihau, Grüezi, hallo, hola.
1: Wie witzig. Was? Ich habe mir das gerade selber überlegt. Ich wollte sagen Aloha, Nihau und Shalom. <lacht> Jetzt wirklich? sagst du sowas. Hä? <lacht> Gedankenübertragung. Ja, wir, ja, Gedankenübertragung? Wir sind hier in einem Raum, in einer Gedankenbubble. Wie witzig. <lacht> auch dass du in die Hau gesagt hast. Und ich, hab, ich wollte auch Salü sagen.
0: Naja, also. Sonst begrüße ich dich immer mit der Landessprache. Ja, ne? ja, zu, ja, zu dem, und Von daher ich dachte aber bei Thema Weltreise, dann muss es ja schon irgendwie ein
1: paar mehr sein. Around ja. the globe, ja Wie witzig! Ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken und da hatte ich ja gesagt, soll ich die Begrüßung heute machen? Und so nein.
0: Nein. Mein Schatz. <lacht> <lacht> aber erstmal, was, was war denn das gerade für ein geiler Sound in deinem Ohr? Neue Staffel. Neue Staffel so. und ah, hallo mit Alex Berlin. Wir sind einfach mal der erste exklusive Podcast von Alex Berlin. Echt. Dankeschön, ihr Lieben, für euer Vertrauen.
1: So geil, heute wieder im Studio und es mhm. ist einfach eine Professionalität, die wir hier an den Tag legen. Ich fühle mich richtig, richtig gut damit.
0: Naja, du bist richtig geil, Basti. Ja,
1: von innen und von außen.
0: <lacht> oh Mann, ich freue mich mega. Nein, wirklich an alle die uns jetzt vielleicht auch das erste Mal hören oder die letzten Folgen das erste Mal gehört haben. Wir sind hier euer Reisepodcast des Vertrauens quasi. Vielleicht ein bisschen anders als andere, ähm, ja aber wir haben Spaß, würde ich sagen.
1: Aber deswegen hört man uns doch auch, mhm. weil wir eben auch ein paar Unterschiede haben und die machen uns eben auch aus. Und
0: By the way, ich habe super gutes Feedback zur letzten Folge noch bekommen. Ne? Wir haben ja die Karnevalsfolge gemacht. Ja. Also viele meinten echt, danach war ich so in Partystimmung und ich hatte richtig gute Laune und vielen, vielen Dank dafür und ja, ich freue mich total. Und die liebe Krümel hat sich auch gemeldet und hat gesagt, also in Vaso heißt es natürlich Krapfen oder Kräpfle. Ne, hier dein, äh, yeah, dein, yeah. dein Pfannkuchen. Ja, aber jetzt, in Berlin sagt man Pfannkuchen.
1: Ich weiß nicht, ist, ähm, über Funke Medien hat man ja auch manchmal, ähm, sieht man manchmal so Memes und auch so Infobeiträge Und da geht es ja dann auch darum, wo man in welchen Ländern, Bundesländern auch welche Namen sagt zu mm. gewissen Sachen. Also eben in Berlin Pfannkuchen und woanders eben Krapfen, whatever. Geil.
0: Okay.
1: Aber heute gehen wir ein bisschen weiter. Ein
0: bisschen heute heute gibt es eine Weltreise, genau. Ja. Und heute machen wir eine wunderbare Weltreise in der ersten Folge der zweiten Staffel. Das heißt, es wird ein bisschen anders. Also diejenigen, die jetzt irgendwie ja, das erwartet haben, was sonst mal kommt, ja, es kommt aber es kommt auch ein bisschen anders. Wir haben sonst immer, Basti, einen Entertainment-Teil und einen Interview-Teil, ne? Ja. Erinnerst du dich noch, was wir alles so für Kategorien in unserem Entertainment-Teil haben?
1: Auch un und die Auswärtige Amtsmaus natürlich. Mm -hmm. Also ein paar Insider-Tipps von der deutschen Bundesregierung. Ähm...
0: Aber was fällt dir noch ein?
1: Else? Du hast meistens noch ein Quiz?
0: Ja, ein Entertainment-Quiz haben wir ja. dabei. Und ich habe jetzt in, in Vorbereitung auf diese Folge nochmal überlegt und mir andere Folgen von uns angehört, so die ersten Folgen auch so ein bisschen. Oh, Cringe. <lacht> <Fremdschäben> momente <lacht> Nein, die waren super gut. Es lohnt sich, da reinzuhören. Also man kann ganz viel lachen.
1: <lacht> und Progress auch irgendwie sehen. Aber das ist ja das Schöne. Und weißt du, das macht mich ja schon fast melancholisch. Melancholisch? Kolisch?
0: Melancholisch, Ich ja. weiß gar nicht. Nein, aber was mir da aufgefallen ist, wir hatten so geile, eine richtig geile Kategorie am Anfang unseres Podcasts und zwar die Travel Hacks. Und die packe ich jetzt wieder aus, mein Lieber. Kannst du dich schon mal drauf freuen? Okay. Erinnerst du dich noch? Ja.
1: Nee, nicht so richtig.
0: Nein, aber zum Beispiel das, ach, das mit der Tasse hierher. oder mit der Münze oder solche ah, Sachen, ne? Also das, das kommt jetzt auf jeden ja. Fall. Was wir aber auch ganz ähm, neu mit dazu nehmen wollen, ist nämlich die Kategorie Low Budget. Mhm. mhm. Das heißt, wir geben ein bisschen Tipps, wo man vielleicht günstig einfach auch auf Konzerte gehen kann oder irgendwo an das Sighting einfach ein bisschen günstig machen kann. Da wird ja alles gerade so ein bisschen teurer, da muss man einfach mal ein bisschen gucken, dass man auch günstig reisen kann. Genau. Vielleicht genau.
1: gibt es da auch mal noch eine Folge zu, eine extra Folge Low Budget. Mm, why, not? Mal mal gucken. why
0: not? Und dann haben wir immer unseren, unser Herzstück, unser Interview. Wen haben wir denn heute zu Gast, Basti? Wir
1: haben die liebe Julie dabei. <lacht> ich habe sie ja im Interviewteil einmal falsch ähm, ausgesprochen, aber jetzt im Anschluss nehmen wir ja meistens den ersten Teil auf und.
0: Die liebe Julie hat nämlich eine Weltreise gemacht und das ganz alleine. Also ich bin so krass beeindruckt davon, also was sie uns alles erzählt hat. Wahnsinn, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Handgepäck, dein
1: Reiseflair podcast
0: Na gut, jetzt, ähm, Basti, bevor wir aber so richtig starten mit dem Thema. Was ist denn für dich eigentlich eine Weltreise?
1: Hm, schwierig. Ich finde, so eine Weltreise, klar, irgendwie umfasst das schon ein paar Länder. Ähm... Die Frage ist aber, muss ich den Kontinent wechseln für eine Weltreise?
0: Also was ich so rausgefunden habe, ist, dass jeder wirklich eine Weltreise anders definiert. Aber im Grunde sollten natürlich schon mehrere Länder besucht ähm, werden und auch mehrere Kontinente. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch an ja, einem Stück. Ne? Also man, das reicht jetzt nicht, wenn du jedes Jahr irgendwie deinen... Dein eine Woche Urlaub machst, irgendwo anders, das würde jetzt nicht als Weltreise zählen so ein bisschen zusammenhängen, sollte es natürlich schon sein.
1: Hm, ist irgendwie auch so ein bisschen philosophisch, also es fängt irgendwo auch im Kopf an, mhm.
0: ich. Genau, ich glaube jeder ja. interpretiert es einfach für sich selbst. Okay, aber dann starten wir doch mal direkt nochmal äh, mit dem edutainment Quiz für dich. Bist du schon aufgeregt?
1: Ja, ich bin gespannt, hau raus. Okay. <lacht>
0: Wer gilt als Pionier oder Pionierin der ersten historisch belegten Weltumrundung?
1: <lacht> Basti reißt die Augen schon wieder auf. Ja, ich mache hier schon Fratzen. Ähm, boah, du fragst mich, keine Ahnung, Marco Polo?
0: Nein. Es ist ein Seefahrer. Ja. Mhm. Und zwar der Ferdinand Magellan.
1: Ah ja, den, den kann ich nicht. Es gibt auch die Magellanstraße.
0: Mhm, genau. Und genau der ist das. Und ähm, du hattest mir mal erzählt, dass es auch eine Zuhörerin gab, die sich noch mehr Infos gewünscht hat. Okay. Ne? Und von daher habe ich jetzt ein bisschen was raus noch äh, gesucht. Und zwar ähm, ist er aufgrund eines Auftrags von der spanischen Krone, wo die die wollten eigentlich so eine Gewürzinsel finden, ist er dann ja gebeten worden, die Welt um zu umrunden. Und ähm, das war im Jahr 1519. Und da sind fünf Schiffe, sind quasi losgefahren von Cadiz in, ähm, in Spanien. Und es kamen, wie viele zurück, was denkst du von den fünf? Eins. Eins, richtig. Ja. Und am Ende waren von 240 Männern dann im Jahr 1522 noch 35 dann in dem Schiff.
1: Das ist auch sau gefährlich.
0: Ja, ja. manche sind auch verhaftet worden und äh, ja. Oder krank. Oder krank. in anderen mhm. Ländern dann geblieben, ja. genau.
1: Oder Skorbut ist ja auch so eine Sache. Also mhm. der Vitamin, oder was war das? Vitamin C-Mangel, weil du keine frischen Lebensmittel hattest an Bord. Und ja. praktisch nur von Ja, auf
0: 1500, ne? Also, das, das musst du dir mal überlegen. Du
1: Musst dir auch mal überlegen, die ganzen Wellen auf den Meeren. Boah, also, I could never. Ich mhm. könnte auch nicht mit so einem Skipper irgendwie über den Atlantik. Das wäre mir zu so scary.
0: Mhm. Absolut. Also, richtig krass. Ähm, ja, aber der war das und. Ähm Du kennst auch diese Magellanstraße?
1: Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die ist, aber die gibt es.
0: Mhm. Na gut, wisst jetzt auch nicht mehr. Ich habe das auch gelesen, aber es waren mir denn zu viele Infos, kann man ja googeln. <lacht>
1: oh, da sind aber viele Buchstaben in dem Text.
0: <lacht> nee, also jetzt weiter. So, die nächste Frage. Du hast vorhin schon ge gesagt, wie viele Länder sollte man denn bereisen bei einer Weltreise? Wie viele Länder gibt es denn aktuell? 2024?
1: 195.
0: Richtig. Ähm,
1: ich hätte jetzt, entweder ich war irgendwie 195 oder 198, aber mhm. da war ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Und genau, von den äh, Vereinigten Nationen wird quasi, wir sind es 195 und davon sind 193 Mitglieder der Verein, äh, Vereinten Nationen. Und wer, wer bleibt da noch übrig, weißt du das?
1: Die beiden Länder. Mhm. Ähm, was, was macht denn das aus, dass man bei den Die Verein nicht in
0: der Vereinten, das weiß ich auch nicht.
1: Keine Ahnung, Nordkorea?
0: Nee, es ist Palästina und der Heilige Stuhl.
1: Ist der Heilige Stuhl der Vatikan?
0: Ich ja, also der Vatikanstaat, ah ja, wenn, okay. wenn ich es so richtig verstanden habe. Ich fand es total verwirrend, aber ja, habe ich auch mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ah ja, krass. Jetzt erst mit Vorbereitungen auf die Folge. Hm. Hm.
1: habe ich wieder was gelernt, danke dir.
0: Wahnsinn, also 195. Nächste Frage. Welche berühmte Straße verbindet Alaska in den USA mit Feuerland in Südamerika?
1: Oh Gott, äh... Hä? Warte mal, also die, welche Straße, also von oben nach unten, mhm. den ganzen Kontinent entlang, also die beiden Kontinente entlang.
0: Mhm, das ist quasi eine, ein System an Schnellstraßen mit ganz wenig Lücken nur.
1: Aber nicht auf dem Wasser. Von,
0: von Nord-Süd. Äh,
1: nicht auf dem Wasser. Mit ja, vielleicht
0: mit Brücken, weiß ich nicht.
1: Nee, die Frage ist, mit, mit Schiff oder mit, mit, mit Verkehrsmitteln? Mit Auto. Ah ja, hm, keine Ahnung.
0: Panamerika heißt es. Mm.
1: Ich dachte, die hat eine Lücke.
0: Panamerikaner, sorry.
1: Aber ich dachte, die hätte eine Lücke. Ich habe das auch mal gehört.
0: Nee, ich... genau. Es sind ganz kurze Lücken dabei. Yeah. Aber genau. Mhm. Okay, dann haben wir.
1: Weißt du, wie lange die dauert?
0: Also ich weiß, dass die 48.000 Kilometer lang ist.
1: Meine Fresse. Mm. Ja, du bist du ja schon eine gute Weile unterwegs.
0: Auf jeden Fall. Du wirst
1: ja auch was sehen, ne? Du wirst ja auch mal vielleicht links und rechts irgendwie runter von der Straße.
0: Ist vielleicht ganz gut auch für einen Roadtrip, diese Straße mal zu nutzen, keine Ahnung. Maybe, ja. Yeah. Hm, vielleicht not. finden
1: wir mal jemanden, vielleicht kennt sogar jemand, der hier gerade zuhört, jemanden, der das gemacht hat.
0: Why not, dann meldet euch Mit, und kommt meldet in euch, unser bitte. Handgepäck podcast interview Genau. Okay, weiter geht's. Wohin geht die längste Eisenbahnstrecke der Welt? Das weißt du.
1: Das ist die Transsibirische Eisenbahn. Okay,
0: und von, wo geht, von wo, nach wo geht die?
1: Du kannst, glaube ich, vom St. Petersburg schon einsteigen. Ähm, und zwar, es gibt drei verschiedene Strecken. Du könntest theoretisch ähm, über Moskau bis nach äh, Beijing, also Peking, oder bis nach Vladivostok, also mhm. ganz im Osten. Oder es gibt irgendwie auch noch eine dritte Möglichkeit. Ich glaube, die geht nur bis Ulaanbaatar, also die Hauptstadt der Mongolei. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Mhm. Das war mein großes, großes Ziel damals, also noch vor den ganzen Konflikten mit der transsibirischen Eisenbahn mal zu fahren. Um, und dann das zu verbinden mit einer Weltreise sozusagen. Jetzt komme ich schon dem ein bisschen vorweg, das wollte ich dir eigentlich später erzählen, aber jetzt können wir mal kurz den Exkurs machen. War. Um, das war so mein großes Ziel nach dem Abi, aber irgendwie, da hatte ich noch nicht so viel Geld und um, ich wollte eigentlich auch meine Russisch-Skills ein bisschen ausbauen. Um, also ich kann halt.
0: Sprichst du Russisch? Ich hast hab, du in der Schule gelernt?
1: Ja, ich habe so eine AG damals so richtig streberhaft ins Leben gerufen und dann oh. hat sich eine, also jeder Sprachenlehrer im Osten kann halt auch Russisch. Und hat sich eine Lehrerin gefunden, die war super cool, die hat mit uns halt so Landeskundeunterricht gemacht, also so Volunteering.
0: Sag mal also mal auf Russisch.
1: Privet, äh, minja, Sebastian.
0: Dann hört es auch schon wieder auf, nein, oder? Nein, ich, ich
1: weiß halt nicht, was ich dann da sagen soll. Ich kann doch mein Alter sagen oder so, steuert da, keine Ahnung was. Also was ist das, das ist bla bla bla. Aber du hattest mhm. doch auch Russisch, oder?
0: Nein, was? nein.
1: Hä, ja, aber du bist doch du bist doch noch vor der Wende geboren.
0: Ja, aber nicht viel. Hat ist ja gerade die Mauer gefallen.
1: krass. Naja, bei uns konnte man immer wählen zwischen ähm, Französisch oder Russisch. Ja auch,
0: bei uns auch, aber ich habe ja Französisch genommen. Ja, das, das sieht ja ähnlich.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall war mein Ziel damals dann ähm, die Sprachskills zu erweitern. Das war auch mein einziger Antrieb, diese Sprache zu lernen, damit ich dann einfach mal durchs Land brettern kann, weil mit Englisch kommst du da halt nicht weit. Mhm. Und naja, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Deswegen würde ich dann meine Weltreise von Japan aus beginnen. Ähm, mal gucken, wann ich die mache.
0: Aha. wir sind gespannt. Du wirst uns auf jeden Fall davon berichten. Und begleiten. Ja, also klar.
1: mein Ziel ist es ja eigentlich, mit so einem portablen Mikrofon dann den Podcast weiterlaufen zu lassen mit dir. Na Schauen. unbedingt.
0: Spannend. Okay, nächste Frage. Die längste Zugverbindung der Welt.
1: Die längste Zugverbindung. Mhm.
0: Also ich mache nochmal zurück. Gerade eben war meine Frage, die längste Eisenbahnstrecke. Genau. Und jetzt geht die längste Zugverbindung der Welt. Er streckt sich über 18.755 Kilometer. Start ist in Lagos in Portugal. So, was denkst du, wo die enden könnte?
1: Es ist was Europäisches auf jeden Fall.
0: nein. Es, es geht um eine Zugverbindung. Okay, ich gebe dir mal ein paar Tipps. Man muss, ähm, man steigt auch um. Zehn Züge würde es geben. Man durchquert 13 Länder und würde 21 Tage brauchen. Und Aber ihr nein. Lieben, ihr könnt natürlich auch mitraten jetzt. Aber
1: ja? nicht in Europa.
0: Nicht in Europa.
1: Ich check's nicht. Auflösung.
0: Auflösung. Und, und zwar geht es ans südchinesische Meer nach Kuming in Singapur. Mhm. Und das Witzige ist, Basti, du kannst direkt in Berlin einsteigen. Und dann kannst du quasi diese Route auch mal langfahren. Man muss, wie gesagt, zehnmal umsteigen, aber du kannst im Grunde. Äh, Was ist das Das hat mal jemand rausgefunden, dass es quasi die längste Zugverbindung der Welt ist. Finde ich total spannend.
1: Das muss ich im Anschluss dann direkt mal recherchieren. Das ist ja, weil das wäre ja auch vielleicht eine Alternative zur Transzip. Eben. Mm -mm. You're welcome. Thanks.
0: Okay. Letzte, letzte Frage noch. Komplett anderes Thema, weil ich weiß, dass du so ein hier bist. Ja, naja, ja. ja, ja.
1: Ich, also, Fun Fact: Ich probiere mich extremst. Durch alle Länder, was so Leckereien betrifft. Wir müssen vegetarisch... Oh,
0: Franzi. Ich habe gar nichts gemacht.
1: Also die Zuhörerinnen können halt die Blicke auch nicht sehen, ne? ähm, die hier ausgeteilt werden. Aber es gibt schon durchaus äh, viele, viele Leckereien.
0: Okay, deswegen weißt du diese Antwort jetzt auch. Wo wurde die Eiscreme erfunden? Also das Eis. Das Speiseeis, das Boah,
1: Das ist schwierig. Also wahrscheinlich nicht in Italien, weil es ist wahrscheinlich so eine Fun-Fact-Frage. Wer ja, weiß nicht? Vielleicht so irgend so eine richtig alte Kultur so im Iran oder so.
0: Nein. In China.
1: Ja, ich irgendwie sowas. Ich, mm. ich dachte es mir schon. Und
0: zwar in der Antike, ähm, so irgendwie ab 800 vor Christus äh, haben die Schnee. Oder gefrorenes Wasser genommen mit Honig, zerkleinerten Früchten und Gewürzen, haben die das erste Speiseeis hergestellt. Und jetzt feiern sich die ItalienerInnen dafür. Ja, aber die machen es ja ein bisschen anders. Die haben ja, auf, dann jeden auf, Fall. auf
1: Milchbasis irgendwann das mal erfunden. Ja. Ähm, ja. spannend.
0: Na, haben wir wieder was gelernt hier. Ja,
1: danke für so ein nices Entertainment quiz mhm,
0: Fand ich auch. Okay, dann erzähl uns mal was vom Auswärtigen Amt, du ja, Mäuschen.
1: Das ist Genau, ähm, da gibt es doch allerhand äh, interessante Sachen, also erstmal ein bisschen Werbung machen für das Auswärtige Amt, kann man immer, äh, gerade wenn ihr euch irgendwie für ein paar Reisewarnhinweise informieren wollt oder auch solltet, vor allen Dingen, finde ich das immer richtig wichtig. Ähm, es gibt für die Weltreisefolge einen ganz, ganz spannenden Tipp und zwar, es gibt eine Krisenvorsorgeliste mhm. für Deutsche und äh, da kannst du dich registrieren lassen. Egal, wie kurz eigentlich dein Auslandsoffenhalt ist, aber du weißt ja nie, wo was passieren könnte. Ich war ja neulich auch ähm, auf Island und da ist ja dann ein Vulkan ausgebrochen, ähm, kurz vorher oder nicht, kurz nachher.
0: Das klingt Fall spannend, da du auch mal, können wir auch noch eine Folge dazu machen, oder?
1: Definitiv. Hm. Da kenne ich sogar jemanden. Mal gucken. Ähm, und... Stell dir jetzt mal vor, ich wäre da nicht weggekommen wegen dem Vulkanausbruch. So, Schade. Dann hätte ich irgendwie evakuiert werden müssen, und äh, aber keine Sau weiß eigentlich, ähm, dass ich auf Island bin. Ja. Dann weiß das diese Krisenvorsorgeliste und dann können die uns alle zurückholen während der bösen C-Zeit. Ähm, die letzten paar Jahre, ganz ganz am Anfang, kannst du dich daran erinnern, da mhm. wurden massenweise ja. Leute zurückgeholt das nach stimmt. Deutschland. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die sich alle in diese Krisenvorsorgeliste eingetragen haben, aber ich glaube, das wurde stark empfohlen und dann haben das bestimmt die Leute gemacht. Und dann, ähm,
0: aber muss ich denn immer sagen, wo ich bin?
1: Naja, ich habe jetzt noch nicht, also ich habe diese Hast Liste, ne? Liste habe ich selber noch nie ausgefüllt. Vielleicht sollte ich das mal machen, wenn ich jetzt dann vielleicht auch Ende des Jahres länger weg bin.
0: Ja, mach das mal. Dann, dann kannst du ja, uns auch mal ein bisschen Erfahrungsberichte machen. Du nehmen. weißt ja
1: nie, wo was mal passiert Es mhm. kann ja überall mal irgendwas Blödes raus.
0: Ja, eben. Und wenn man eine Weltreise machen will, dann ähm, sollte man sich vielleicht mit sowas auch
1: absichern. Definitiv. Ganz, ganz toll, finde ich auch. Und das wusste ich bis vor, bis vor kurz gerade noch gar nicht, bevor wir jetzt die Aufnahme hier gemacht haben. Es gibt sogar eine kostenfreie App von dem Auswärtigen Amt. Und die heißt, äh, ich sag's dir, die habe ich gerade runtergeladen, tatsächlich sicher reisen. Und die ist von der Bundesregierung und da kannst du alle Warnhinweise sehen und...
0: Pff, also sorry Basti, die habe ich ja schon Jahre. Echt? Ja, guck, wie, wie machst du denn das?
1: Ich gehe halt online. Also ich, ich, ich google halt <lacht> Warnhinweise. <lacht> okay, sorry. Hast du die echt?
0: Oh Mister oh Dropbox und bla 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 und diese App und ich empfehle euch das natürlich, durch diese App... <lacht> Ist jetzt lustig. Hell, die abseitige Amtsmaus hat nicht mal die App.
1: <lacht> ich finde das voll, voll innovativ.
0: Du bist super innovativ. Basti. Ja, das kannst
1: du mal sehen. <lacht> oh, süß. Um, vielleicht, vielleicht seid ihr noch nicht so schlau wie Franzi, dann würde ich euch diese App empfehlen.
0: <lacht> okay, Basti. Wenn du auf Weltreise gehen würdest. Würdest du das alleine machen? Oder nur zu zweit? Oder in einer Gruppe? Wie würdest du das machen? Ich
1: würde das aufteilen und mischen. Mhm. Also vielleicht alleine losziehen, mich irgendwo mit bekannten Leuten wieder treffen, weil die vielleicht auch gerade unterwegs sind ah, oder okay. Lust haben. <lacht> Sagen wir, mein Partner hat Lust, mich in Vietnam zu besuchen, dann bleiben wir einfach zusammen vier Wochen in Vietnam und dann ziehe ich weiter und er fliegt zurück nach Deutschland.
0: Okay, dann funktioniert jetzt mein Travel-Hack bei dir nicht. <lacht> ich würde nämlich quasi das wahrscheinlich nur zu zweit auch machen, ich hätte da ein bisschen Schiss. Also nicht wie die, nicht wie die äh, liebe Julie, die ist ja komplett alleine um die Welt gereist. Ja. Total krass, aber ähm, meine Empfehlung wäre nämlich jetzt, auf jeden Fall gemischte Koffer zu packen. Also wenn man dann zu zweit reist, dass man den Inhalt auch mischt, habe ich so... Eher nur so semi gemacht, eher um irgendwie meine Sachen, die nicht mehr in meinen Koffer gepasst haben, irgendwo anders reinzupacken. Aber eigentlich bietet sich das total an, weil die Koffer können ja irgendwo mal liegen bleiben, nicht mitkommen, beschädigt werden. Ne? Und dann hat man vielleicht gar nichts und es ist vielleicht cleverer, dann das irgendwie ein bisschen aufzuteilen. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ich weiß ja mittlerweile von unseren ganzen Interviewgästen, da ist die Sache ja auch so, dass die immer sagen, die haben Bikini und auch Unterwäsche im Handgepäck. Ich mache das nie. Und irgendwann wird der Tag kommen. Irgendwann wo du der... ein
0: Bikini im Handgepäck hast. Ja, ne. irgendwann wird der
1: Tag kommen, wo ich vielleicht die extra Unterhose im Handgepäck haben hätte sollen.
0: Mm, na gut. Ach ja, aber wir haben ja schon wieder lauter, lauter, lauter Tipps, du. Ich glaube, es wird aber erstmal Zeit, dass wir uns von jemandem ähm, ja richtige Tipps geben lassen, ja, die Experte. auch wirklich die auch wirklich ja. auf Weltreise waren. Ne? Wir haben es ja noch auf unserer Bucketlist vielleicht.
1: Wo würdest du dann deine Weltreise machen?
0: Auf der ganzen Welt. Du
1: musst ja irgendwo starten. In Berlin. <lacht> Lassen wir das. Lassen wir das einfach. Dann würde ich sagen, packen wir, wir schnell unser... Nein, das machen Ach, wir ja, nämlich machen wir nicht, nicht jetzt. Mhm.
0: Wir holen jetzt die liebe Jolie ins Interview.
1: Die Anschnallzeichen sind erloschen. Jetzt kommt das Handgepäck-Podcast-Interview.
0: Hallo, liebe Julie. Ich freue mich so, dass du da bist. Und ich muss aber auch sagen, ich bin auch ein bisschen sprachlos, dass du extra aus Magdeburg hier in unsere Tonschule gekommen bist. Und du ja gleich Pippi in den Augen hier. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Unfassbar krass. Extra von Magdeburg bis Potsdam. Ist Na eigentlich,
2: schon eigentlich ja Hamburg, weil ich komme ja eigentlich aus Hamburg, aber ähm, heute Morgen extra aus Magdeburg angereist. Wo genau. warst
1: du in unserer Hamburg-Folge?
2: Tja. Da kannten wir uns wohl noch nicht.
0: Na, ja, dann machen wir irgendwann nochmal eine. Aber wir wollten ja eh den Podcast-Bus machen, von daher, dann laden wir dich dann einfach da direkt mit ein, weil der Start bestimmt aus Hamburg. Ja, cool, gerne. Ja, aber jetzt geht's nicht nach Hamburg, sondern irgendwie einmal um die Welt, oder? Total krass, du hast eine Weltreise gemacht. Wahnsinn, also steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. Wie kamst du dazu? Was hat dich inspiriert, eine Weltreise zu machen?
2: Ja, also seitdem ich auf der Welt bin, bin ich in der Welt unterwegs. Ähm, das die Schuld, sage ich mal, hat meine Mama, weil die mich einfach mitgenommen hat damals. Oh. Ähm, Rucksack hinten drauf, Kind auf die Schultern oder vorne auf die Brust. Ähm, ja, und seitdem bin ich einfach nur am Reisen. Ich war mit 14 und 15, hatte ich schon meine ersten Sprachreisen in Malaga und England, also Spanien und England.
0: Also es das heißt letztes Jahr quasi.
2: <lacht> und ähm, dann ging es weiter. Nach dem Studium bin ich als au -pair nach Neuseeland. Dann während des Studiums war ich ein Jahr in Argentinien. Wow. Ähm, und währenddessen immer alleine mit Freunden oder Familie im Urlaub. Ja, und zur Weltreise bin ich gekommen, weil ich hatte... Leider litt ich unter einem Burnout und ich wollte wieder gesund werden und habe mich mit meinem Coach daran erinnert, wer ich überhaupt bin, was, was, also was macht mich aus, was möchte ich von meinem Leben haben und dann habe ich gemerkt, ja Reisen ist einfach meine Passion, also meine Leidenschaft, ich muss wieder reisen und dann war aber gerade auch irgendwie Corona und dann war das alles ein bisschen komplizierter und dann habe ich ähm, mir ans Herz gefasst und gesagt, komm Scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach und ähm, bin dann halt losgereist, hab mir ein One-Way-Ticket geholt und bin oh, losgefahren. Oh krass, ey, ich kriege hier so Gänsehaut gerade, wenn du das erzählst, Fasti.
1: Und das hat dir auch geholfen?
2: Auf jeden Fall, also es hat ein paar Monate gedauert, bis ich, also es gab so einen einschneidenden Moment, wo ich so gemerkt habe, Jetzt bin ich wieder gesund, weil vorher hätte ich anders reagiert als bei dieser Herausforderung, also als vorher halt. Und äh, da wusste ich nach neun Monaten alles klar. Ich
0: bin wieder zurück. Wow, hast du es komplett alleine gemacht eigentlich? Ja.
1: Wow, richtig gut. Oh mein Gott. Ach so, als Frau alleine zu reisen finde ich auch immer sehr mh, inspirierend. Hm? Einfach zu mutig. sagen, ja, mutig, inspirierend, zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt die Zeit und den Mut die Welt zu entdecken, no matter what, so, und das finde ich richtig geil. Respekt,
0: egal. Ich freue mich ja, so, voll. was du jetzt gleich
2: alles erzählen wirst. Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Also das ist einfach, man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht, ähm, also jetzt nicht, ich bin jetzt nicht dagegen oder so, aber jetzt nicht immer Mini-Röckchen und ängstlich durch die Welt laufen und dass man halt einem anmerkt, äh, ich kenne mich hier nicht aus oder ich spreche die Sprache vielleicht nicht oder ich weiß nicht, wo ich hin soll oder so. Immer schön zeigen hier, ich bin hier und ich kann das und wer mich anpackt, der ist gleich <lacht> selbst um die Ecke.
0: Nee, ich muss sagen,
1: respektvoll sagst. und tolerant ja. gleichzeitig. Genau. Ich glaub, das und mit die, einem die gewissen Mischung. Selbstbewusstsein genau, richtig, auch, ne? einfach ja. durch
2: die Welt gehen. Ja, und ich sage auch immer, in anderen Ländern leben auch Menschen wie du und ich, also wie wir wie halt alle sind. Und äh, wenn man Fragen hat, kann man auch die fragen. Also die sind ja auch offen. Und es gibt aber auch ganz oft Menschen, wenn man nach dem Weg fragt, die sagen einfach irgendwas. Und dabei wissen sie selbst nicht immer läuft in die falsche Richtung. Aber ähm, ja, das, das ist ja... Das sind so
1: kulturelle Unterschiede. Genau. Das, das haben wir ja auch schon erlebt, so in China und mhm. Co. Das sind einfach auch die möchten sich da nicht so bloßstellen lassen, die Leute. Das, also irgendwie, wenn man das Konzept verstanden hat, dann finde ich das irgendwie auch gar nicht mehr so tragisch. Ähm, bevor ich zur nächsten Frage komme, ich finde auch irgendwie in Klammern mentale Gesundheit ähm, und Reisen ist auch ein spannendes Thema, vielleicht mal für eine zukünftige Folge. Ja, absolut. Ähm, Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal mit der lieben Juli. Juli. Juli, oh Gott. Also fast, ja. Bitte. Das kommt gleich nach dem. Ähm, ich habe mich auf die Frage nicht vorbereitet.
0: Aus oder, oder wie Eustache, ne? hast du auch schon ausgeschrieben. Ja,
1: ausgesprochen. ja Namen, Namen sind so eine Sache. Na gut, nächste Frage. Liebe Julie. Genau. Welche Länder hast du denn schon so bereist? Das,
2: Jetzt also, während der Weltreise oder allgemein? Während der bis, Weltreise. Oder wir ja.
1: mal kurz die Frage: Wie viele Länder hast du schon insgesamt bereist und welche hast du während deiner Weltreise bereist?
2: Also insgesamt. Es sind ungefähr um die 40, also ich weiß jetzt nicht, ob es 40, 41, 42, irgendwie so müssen es sein. Und die Weltreise, ich wollte sie eigentlich in Indonesien beginnen, aber während Corona ging das nicht, weil Indonesien gesperrt war. Also habe ich mit meinen Freunden, ich habe so eine Global Family auf der ganzen Welt, bin ich connected durch meine ganzen Reisen, und habe man so rumgefragt auf der Südhalbkugel, weil ich immer während des Sommers reisen wollte und es war gerade Winter in Deutschland. Wer hätte dann gerade Zeit, sie oder ihn zu besuchen? Und äh, eine Freundin hatte sich gemeldet aus Brasilien, sie hat noch eine Woche Urlaub, ob ich sie nicht besuchen möchte und dachte ich so, ja geil, passt. Und ähm, dann war es halt so, dass ich mit Brasilien angefangen habe, ich hatte mir ein Ticket nach äh, Rio gekauft Na, geil. und ähm, habe da den ersten Kumpel getroffen, den ich aus Argentinien kannte durch mein Studium, haben wir uns auch... Zehn Jahre nicht gesehen oder so. Und uns dann halt dort wieder getroffen, an der Copacabana. Und dann ähm, bin ich weiter in die Hauptstadt nach Brasilia geflogen. Da habe ich dann ähm, Glace, die, die Freundin, getroffen für eine Woche. Und äh, ihren Freund kennengelernt. Und dann hat sie mir sozusagen die Hauptstadt äh, gezeigt. Und dann noch andere Orte in Brasilien. Dann ging es weiter nach Argentinien. Dort meine ganze Family besuchen. Also nicht richtige Familie, aber halt ne des Herzens. Und dann ging es weiter nach... Peru und Kolumbien, Guatemala, Mexiko, Los Angeles, USA und Kanada. Ähm, dann rüber zu den Fidschis, äh, Neuseeland, Singapur und Indonesien. Und dann war ich mir noch nicht sicher, oh, mache ich weiter oder nicht. Aber irgendwie war die Luft raus. Ich musste nach Hause, ich wollte nicht mehr. Und ich wollte eigentlich Asien noch einmal so komplett, ne, so die ganzen Länder da abklappern. Aber ich war einfach ich konnte nicht mehr. Bevor ich jetzt einen Reiseburnout kriege, äh, dachte ich so, nee, ich fliege jetzt zurück und habe mich schon auf die Kuschelsocken und den warmen Kakao und die Couch gefreut.
1: Aber es <lacht> ist auch ein Ding, äh, diese Reisemüdigkeit zu versprühen. Äh, ver <lacht>
2: Oh, was wow, was für Reisemüdigkeit verspüren. Reisemüdigkeit
1: zu fühlen, ja. habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
2: Hatte ich währenddessen auch. Und dann sage ich halt immer, man sucht sich einen ruhigen Ort, wo man sich wohlfühlt und bleibt da zwei, drei Wochen. Und meinetwegen, dann Let also, guckt man halt Netflix die ganze Zeit, völlig egal. Hauptsache man kommt wieder zu sich und sammelt wieder Kräfte, weil das Gehirn kann irgendwann nichts mehr aufnehmen. Das ist dann einfach vorbei. Und man muss auch nicht, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt in... Bonus Aires und ich muss jedes Sightsee, also jedes Monument oder so mitnehmen. Nee, muss man gar nicht. Also ja, da
0: haben wir wieder dieses Slow Traveling-Thema auch. Ne? Genau. Einfach sich mal Zeit nehmen und auch vielleicht sich selbst so ein bisschen reinzufühlen. Was brauche ich jetzt eigentlich, auch wenn ich im Ausland bin? Genau. Super wichtig.
2: Ja, weil viele denken immer, oh, du bist auf Weltreise, dir muss es so gut gehen. Ich muss hier arbeiten, 9 to 5. Und ich denke mir nur so, nee, Reisen ist nicht Urlaub machen. Das sind zwei komplette also verschiedene Dinge und ähm, viele Menschen verstehen das gar nicht und dann muss man das erstmal nahebringen so nach dem Motto, ich bin gerade nicht mental gesund, ich, deswegen gehe ich auch reisen, um gesund zu werden und selbst das ist herausfordernd, weil man hat nicht zu Hause sein Bett und seine Couch und seinen Kühlschrank und Strom und alles funktioniert und alles sauber, sondern jeden Tag gefühlt, wenn man wirklich auch Rundreisen macht, man schläft ja auch nicht immer am selben Ort und man muss sich immer wieder auf die neuen Gegebenheiten einlassen und das ist auch anstrengend. Warst ja. du dann
1: Hostels oder...
2: Genau, ich war in Hostels, Hotels, Airbnbs, Bed and Breakfast und viel auch bei meinen Freunden zum also Glück. Also alles. Ja. Genau und habe bei ihnen auch gewohnt.
0: Hm. Ja, super spannend. Du hast vorhin ja schon mal kurz so ein mini thema und so angesprochen. Mhm. Was hast du denn so für kulturelle ähm, Erfahrungen gemacht, die dich vielleicht auch so besonders beeinflusst haben? Meinst du jetzt so von Landschaft her oder? Ja, oder auch so verschiedene Traditionen, die es in anderen Ländern gibt. Oh Gott, ja ich war in den vielen Ländern ja schon vorher,
2: <lacht> Muss ich gerade selbst überlegen. Ähm, na, mich, äh, bedruckt. mich beeindruckt immer viel. Ähm, jetzt so Tradition, Tradition, also zum Beispiel in Argentinien trinkt man diesen Mate-Tee von morgens bis abends. Ähm, bei mir ist es so, ich darf ihn nur maximal bis mittags trinken, weil sonst schlafe ich die ganze Nacht bis fünf nicht. Das ist einfach bei mir so. Oh, krass. Und im Sommer trinken sie ihn ja auch mit äh, Eiswürfeln und Orangensaft zum Beispiel, weil zu heiß ähm, ist dann halt auch nicht immer so
0: gesund. Also ist schon gesund, aber man möchte auch mal runterkühlen. Ähm, das hat Laura ja auch schon in unserer Folge zu Buenos Aires mm. erzählt mit dem Mate, ne? Total halt verrückt. Ja,
2: aber ich hab, ich nehme mir ja auch immer Päckchen mit und äh, mache mir das dann zu Hause. Ja, mit dem Bombige, also mit dem St mit diesem aluminium <lacht> genau ja Und äh, ja, ja was noch für besondere Erlebnisse. So viel, das ist so, kann man sich gar nicht, müsste ich jetzt mein Reisetagebuch rausholen und alles irgendwie. <lacht> Hast du alles geschrieben? Ja, ich habe äh, jeden Tag Polar-Steps, ich weiß nicht, ob ihr die App kennt, mm -mm. Ähm, per GPS verfolgt die euch sozusagen oder zeigt euren Weg äh, auf, wo ihr wart und könnt dann immer sozusagen Step hinzufügen und dann mit Fotos und Texten füllen. Und das habe ich äh,
0: gemacht, oh, nice. ja. Man kann das
2: auch öffentlich machen oder den Link verschicken, dass Freunde und Familie oder auch Leute, die man nicht kennt, äh, einen folgen können und auch kommentieren können und liken oh, können.
0: Für mich ist irgendwie Instagram so ein bisschen mein Reisetagebuch. Immer wenn ich noch irgendwie Erlebnisse rauskramen will, dann gehe ich auf meine Instagram-Seite und dann schaue ich mir die Fotos an und dann weiß ich, ach, da war ich. Ja, das habe ich auch gemacht. Bei Instagram haben wir schon Reels gepostet mit der Musik und so, ja. <lacht> <lacht> Verlinke mir einfach den Shownotes später, dann kann man sich bei dir einfach mal auch umschauen, was du so gemacht hast. Genau. Na, cool.
1: Kommen wir mal zu den harten Fakten.
0: Mhm.
1: Ähm, ist ja auch ein kleines Privileg sozusagen, zu sagen, ich nehme eine Auszeit für meine mentale Gesundheit. Und zwar nicht in meinen eigenen vier Wänden, sondern around the globe. Ähm, wie hast du dich denn so finanzieren können?
2: Genau, also ich bin ja auch nicht äh, die reiche Millionärin von was auch immer aus der Schweiz oder so. Ähm, ich habe mir überlegt, okay, ich brauche auf jeden Fall einen Finanzplan und habe mir den einfach in Excel erstellt. Und die ersten Gedanken kamen, wie bekomme ich Geld? Also klar, ich hatte einen Job, da habe ich erstmal weitergearbeitet, obwohl ich durch die toxischen Beziehungen vor Ort ging es mir halt nicht gut, aber ich wusste, ich ziehe das jetzt noch durch, weil ich weiß ja, ich werde euch verlassen und für einen guten Grund. Ähm, das und du hast dann
0: remote weitergearbeitet? Oder? Nee, 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 ich nee, hatte nee. gekündigt. Okay. Also mhm. ich
2: wusste, dass ich kündigen werde, ähm, dass ich meine Wohnung kündigen werde. Ich habe überlegt, welche ganzen Abos kann ich kündigen, wo kann ich Geld einsparen. Da ich meine Wohnung gekündigt habe, wusste ich auch, ich kann alle Möbel verkaufen, weil durch meine Beziehung wusste ich auch, dort ist alles vorhanden und das war auch völlig in Ordnung, wenn ich dann nach der Weltreise dort mit einziehe, beziehungsweise wir uns dann eine neue Wohnung suchen. Das heißt, ich habe gefühlt meinen ganzen Hausstand verkauft, außer die persönlichen Sachen und eine Kommode oder so. Ähm, dann war ich extra Blutplasma spenden. Ähm, <lacht> Und ähm, ich habe mir dann auch zu Ostern, Nikolaus, Weihnachten, Geburtstag, alles, was es so gibt, ähm, Geld gewünscht oder halt Gegenstände, die ich
0: oder Dinge, die ich für die Weltreise brauche. Wie lange hast du dann sozusagen gespart? Ein Jahr. Ein Weil Jahr lang. Hm. Ich habe
2: vorher ja auch immer schon, lege ich ja Geld zurück für Reisen, sowieso. Und äh, habe mir gesagt, komm, jetzt ganz aber gar nicht. Und äh, habe ich halt alles auf die Kacke gehauen, ja.
1: Ja, geil, <lacht> lieben wir. <lacht> in was für, ähm, sagen wir mal, in was für. Sphären, finanziell müssen wir uns das so ein bisschen vorstellen. Also, was denkst du, was braucht man als gutes Startkapital?
2: Also. Ich habe ein bisschen mehr ausgegeben, als anderes tun. weil also ich war jetzt nicht immer nur Low-Budget unterwegs. Ich bin halt im business -Flug geflogen. <lacht> nee, das nicht. Also klar, es gibt die Amex, also die American Express-Kreditkarte. Äh, da kann man mal mit seinen Meilen dann... Deswegen sieht man auch oft die jungen Leute da im Business-Class sitzen jogging Jogginganzug oder so, ne? Ähm, das finde ich auch ganz gut. Ich wusste das vorher noch nicht. Sonst hätte ich die Amex äh, natürlich auch gehabt. Äh, nee, ich bin immer Economy geflogen. Und ähm, ich... Also man sagt so... Wenn man jetzt nur Hostels macht und in so ein Zehnerzimmer schläft, also mit zehn Betten und äh, nur drei Euro am Tag, also jetzt mal übertrieben, na, jedes Land ist unterschiedlich, zum Beispiel Kawaii ist viel teurer als Peru zum Beispiel, ähm, also mit 15.000 würde ich schon anfangen pro Jahr. Hm. Kommt aber auch drauf an, wenn du schnell reist, zwischendurch musste ich schneller reisen, weil ich mich mit meinem Partner auch unterwegs getroffen habe, ähm, wo der Urlaub eingehalten werden musste, dann musste ich natürlich sagen, okay, ich muss an diesem Tag in dem Ort ankommen ähm, und dann auch das in Kauf nehmen, dass ich halt manche Sachen schneller angucken wollte, musste sozusagen, die ich angucken wollte oder halt auslassen muss so. Wenn man natürlich die Zeit hat und flexibel ist und ähm, jetzt nicht gestresst oder gehetzt ist, dann...
0: Ähm, es ist auch alles günstiger, wenn man langsamer reist. Stimmt, ja. Also, das Leben dreht sich ja trotzdem weiter, ne? Also, auch dein Privatleben vielleicht. Du hast ja auch schon angesprochen, du warst in der Beziehung. Das ja. ist auch krass. Also, da, da muss man, also, beide Seiten müssen da ja irgendwie auch d'accord sein, oder?
2: Genau. Also, ähm, ich habe das angesprochen, dass ich, es das war schon immer Thema, dass ich Reisen liebe. Und, ähm, genau. Und dann habe ich gesagt, sprich doch einfach mal mit deinem Chef. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dein 35 jährigen also, Tages- wie sagt man, 35 Tage Jahresurlaub, ähm, zu verdoppeln, einmal in bezahlt und unbezahlt, also statt also 3, 35 hat man 70 Tage und schreibt dann so eine Begründung rein, du wirst daran wachsen und die englische Sprache verfeinern und ähm, kulturell wachsen, also alles mögliche halt so. Ne? Und ist dann, ein
1: Partner oder eine Partnerin, ist das auch ein Argument? Wäre ein Partner oder eine Partnerin auch ein Argument, weil das überlegen wir, wenn ich jetzt in meiner Partnerschaft dann ins Ausland gehe, wahrscheinlich dann ab Ende des Jahres für ein Jahr, ob denn dann die Möglichkeit bestände, sich mehr im Ausland aufzuhalten als Arbeitnehmer, aufgrund dessen, dass ein Partner oder eine Partnerin eben im Ausland lebt.
2: Ja, also ich hätte da nichts gegen, aber ich kann das ja nicht jetzt für deine Beziehung entscheiden. Oder ich weiß gerade nicht, wie nee, du das du meinst. Du meinst. Nee, Von für Arbeitgeberseite, Arbeitgeber ne? Arbeitgeber genau. Ah, ja, Von das ist so wahrscheinlich der Arbeitgeber.
1: Weil du meintest, jetzt Begründungen wären Verbesserung der Sprache. Ähm man
2: kommt mit Energie zurück, man ist wieder besser gelaunt. Also ne, so man versprüht mhm. Energie und so weiter und er hat sofort sein Okay gegeben. Also das war gar keine Frage.
0: Also Basti, du müsstest mich dann einfach fragen, <lacht> ob ich da verstanden will. <lacht> ja,
2: und dann haben wir uns ähm, zweimal während, des, während der einjährigen Weltreise getroffen. Einmal vier Wochen in Kanada und äh, acht Wochen für Neuseeland und Fidschi.
1: Wow, richtig geil. Richtig
2: Bock drauf. Ja, das ist auch schön. <lacht> <lacht> Nicht ähm. immer, aber ja, es gibt da auch Höhen und Tiefen. Das ist ja, man nimmt sich ja selbst mit. Also die mhm. Probleme oder die
0: Gedanken, die kommen ja mit einem mit. Ja, du sprichst es gerade an. Gab es denn Momente, in denen du dich äh, während der Reise herausgefordert gefühlt hast? Ähm, und wenn ja, wie bist du dann damit umgegangen?
2: Ähm. Ja, es gab ein paar Momente, ähm, ich will das jetzt noch nicht, falls die Person das sich anhört, ich will das nicht zu negativ rüberbringen. Ähm, zum Beispiel, wenn zwei Personen gerade gezwungen sind, Zeit miteinander zu verbringen, so kann man das beschreiben, ähm, man aber komplett anderer Meinung ist, ähm, ist es sehr schwierig... Und man kommt aus der Situation nicht raus. Also man kann ja sonst sagen, so ich gehe jetzt hier, du machst mal zwei Tage für dich und so. Aber wir waren halt auf einem Raum und konnten da nicht weg. Und äh, das war sehr, ich kann das jetzt nicht so, es war auf einem Segelboot, sage ich mal so. Und da kann man nicht einfach sagen, so ich fahre jetzt mal für zwei Tage ab, weil man mitten auf dem Meer ist. Hm. Und äh, ja, das war ein bisschen, also es war schon herausfordernd. Und das war halt der einschneidende Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin gesund. Weil wenn meine mentale Gesundheit noch nicht wieder auf 100% gewesen wäre, wär ich, hätte ich da Nerven zusammen bekommen. Also das war, äh, das war schon krass. Ähm, oder halt so hygienische Herausforderungen. Ich bin sehr hygienisch und wenn man dann in ein Hotel kommt und das ganze Bett ist voller Haare, mhm. also wirklich hunderte von dunklen schwarzen mhm. Haaren. Mhm. Da denke ich mir nur so, nee, oder das Bett riecht irgendwie nach Katzenpipi oder so. Da dachte ich so, <lacht> wo bin ich denn hier? Ähm, und dann habe ich auch halt in der Unterkunft nachgefragt, das war in Mexiko. Ähm, sag mal, habt ihr hier vielleicht irgendeine Katze, einen Kater, der hier vielleicht ne, sein Revier markieren wollte? Oh, das tut mir leid. Ja, wir haben hier einen Kater. Und ähm, also Boah. ich war nicht mal, also ich habe schon an mir gezweifelt. Ich so, was rieche ich denn hier? Ähm, aber dann wurde das gewechselt und alles gut. Oh, so, ne? Aber es sind halt so, man denkt sich dann in diesen Momenten so, oh, zu Hause hätte ich das nicht da weiß ich, ist es einfach sauber, ich kann mich hinlegen und alles ist toll, jetzt muss ich hier noch 100 Haare absuchen, so nach dem Motto. Ähm, das geht, <lacht> es ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man so, so eine harte Reisewoche hinter sich hat, dann will man auch einfach nur ins Bett oder so und dann na naja, Ja klar, verständlich,
1: aber alles besser als Bedbugs. Also ich kenne oh auch eine, Gott. die hat eine Weltreise gemacht und die hatte sich irgendwann die Bedbugs eingefangen und die verschleppt also die hat sie dann von einem Land ins nächste mitgeschleppt und sie ist die einfach nicht losgeworden. Ach
0: du Scheiße. Oh Mann. Das ist
1: auch meine gäste die wir einladen sollten. Weil ich ich würde gerne wissen, wie sie die dann am Ende losgeworden ist. Ich glaube sogar, dass sie... Also das ist ganz, ganz schrecklich, muss das sein.
2: Was auch noch, ähm, was mir gerade einfällt, was auch herausfordernd war, ich hatte Corona in Mexiko. Es liegt hm. jetzt nicht an Mexiko, die Ärzte sind da super und ist auch alles top mit den Krankenhäusern, aber es war so schlimm. Ich hatte richtig Panik, weil... Ähm, ich habe öfters mal eine Mandelentzündung oder eine Rachenentzündung und dachte ich sehr gut, ich habe mein Antibiotikum mit, so ein Notfallding von meiner Hausärztin mitbekommen, ähm, nehme ich mal ein und das hat halt so gar nicht gewirkt. Dann dachte ich so, Gott, jetzt bin ich hier alleine und wenn man alleine auch noch im Ausland krank ist, ist es ja wieder was anderes und man weiß nicht, was mit einem ist und ähm, als ich dann wusste, dass es Corona ist, dachte ich so, okay, gut. Äh, jetzt muss ich noch nicht sterben, jetzt will ich noch am Leben bleiben, weil es war echt hardcore. Ähm, und dann nach vier Wochen war ich dann, also hat es gedauert, bis ich wieder gesund war und war dann auch froh und habe mir erstmal einen Flug an Strand gebucht, also ans Meer, ich muss jetzt erstmal wieder hier klarkommen und... Ähm, wow, warst du dann vier Wochen im Krankenhaus in Mexiko? Nee, oder? Nee, Nein. nee, nee, ich war vor Ort zwei Wochen und dann ähm, bei einer Freundin auch noch, die habe ich dann vorher in Peru kennengelernt, die hat mich dann bei sich aufgenommen, habe ich dann auch noch angesteckt, weil ich meinte auch zu ihr, du, ich habe jetzt Corona, ja, ist nicht schlimm, ich steck mich nicht an. Ich so, mh, genau. Und und, äh, dann musste sie auch ihre Reise absagen, weil sie dann natürlich auch zu Hause war und ähm, ja, aber ich glaube, die Lebensmittelvergiftung in Kolumbien war schlimmer als Corona in Mexiko. Uh,
1: Klassiker, oder? Ich kenne so viele, die eine Lebensmittelvergiftung heftig. hatten, also nicht in Kolumbien, aber in, in Summe irgendwo ja. mal, gerade wenn du irgendwo frisches Obst isst oder so, vom, vom Stand oder keine mm. Ahnung was,
0: warst du da auch im Krankenhaus in Kolumbien? Zweimal, ja. Zweimal, ja. Ich war ja bei meiner Reise auch schon, aber das ist ein, ein anderes Thema dann mal. Ja. Der also ist dann das wahrscheinlich auch
1: aus allen Löchern geschossen, oder?
0: Es war Wahnsinn. Oh.
2: Und es hat auch nicht aufgehört, egal welche Medikamente sie mir gegeben haben. Ich musste dann nochmal für acht Stunden Tropf und dann nochmal und oh. nochmal und Blut abnehmen und der Arzt, also ich bin immer so, ich renne nicht sofort zum Arzt. Ich hm. behandle mich immer selbst mit meiner Mini-Apotheke, die ich mit habe und ähm, naja, morgens um fünf dachte ich so, nee, jetzt ist auch das Fieber so hoch, ich kann nicht mehr, ich war auch nur noch irgendwie so ein Bambus, ich muss jetzt irgendwie zum Arzt. Und ähm, dann kennt man, hat man da wieder Leute kennengelernt, einer und die stehen dann noch auf und bringen einen dann einfach ins Krankenhaus. Ja. Und dann war ich da und habe halt gesagt, ja, ähm, ist es gut, dass ich jetzt da bin oder übertreibe ich, weil manchmal denkt man, weiß man ja auch nicht, man ist ja auch, hat auch nicht Medizin studiert. Und er so, nee, das war jetzt kurz vor zwölf, gut, dass du hier bist, weil Morgen hätte es schon zu spät sein können. Ich so, ja, so fühle ich mich auch, aber manchmal ist es ja so, ne, dass man sich das irgendwie auch einbildet. Und ähm, ja, und dann wurde mir extra eine Suppe gekocht von der Krankenschwester. Und dann die vom Hostel sind extra losgefahren ähm, und haben mich in zwei verschiedenen Krankenhäusern gesucht, weil sie mich nicht erreichen konnten und wissen wollten, wie es mir geht. Ich so, ja, das macht niemand in Deutschland. Da würde niemand niemals, von der Unterkunft losfahren. Niemals. Kein ja. Fall. Geschweige
1: und, denn eine Suppe kochen.
2: Ja, also das war echt. Hat auch zwei Wochen war ich da mit Medikamenten und irgendwann nach einem Monat. Das hat schlaucht halt auch so während der Reise, ne? Man muss dann auch wieder warten und fahre ich jetzt nach Hause oder nicht? Ich sage, so, nee, ich will jetzt gesund werden, ich bleib hier und mach das. Das macht
1: doch was mit der Psyche. Auf Ich jeden hatte Fall. das in Frankreich. Ich, ähm, den gleichen ersten Monat, wo sich alle bei Erasmus kennengelernt hatten, hatte ich irgendeinen Lungeninfekt und ich habe sonst nie was, aber ich habe mir irgendwas verschleppt und ich hatte vier Wochen war ich krank. Gleich im, ersten, also gleich im ersten Zeitraum meines, meines Auslandssemesters.
0: Ja, das war bei mir auch in Spanien so. Ich und das war auch einen ist Monat so krank.
1: blöd, wenn alle feiern und sich kennenlernen. Und ja. zum Schluss war ja. ich eigentlich nur für die Klausurenphase da. Ja.
0: Och, genau so hatte ich es aber auch.
2: Aber war es trotzdem irgendwie noch eine schöne Zeit? Es war eine
1: Bereicherung. Man ist oh. gewachsen. Man ist gewachsen an seinen Herausforderungen.
0: Oh Mann.
1: Naja, anderes Thema.
0: Oh nee.
1: Gab es denn auch bestimmte Aktivitäten oder Abenteuer, die du oh, ja. unbedingt äh, erleben wolltest und die, dich, die sich dann vielleicht auch als richtig geil entpuppt haben oder vielleicht eben noch nicht?
2: Ja, also ich wollte unbedingt Schildkrötenbabys in den Ozean verhelfen. Das wollte ich unbedingt machen, wie die schlüpfen und dann, man darf sie ja nicht anfassen, weil sie dann ja irgendwie den Geruch annehmen oder irgendwas. Mhm. Und man hat dann so eine Art Kokosnussschale gekriegt und dann war da halt das Baby drin und dann durfte man das halt vorsichtig rauslassen und ähm, man achtet ja darauf, dass keine Vögel kommen oder irgendwelche anderen Tiere, ähm, genau, und dann sieht man dieses kleine Schildkrötenwesen da in den Ozean wackeln irgendwie so und äh, man hofft natürlich, dass die weite Reise 50, 100, 150 Jahre lang da irgendwie, ne, dass es das klappt und ähm, ich durfte sogar noch ein zweites Baby dann. Also verhelfen, wenn yeah. nichts mehr zu krabbeln. Aww, das, war so, das war so süß, ja. Und man sagt ja, dass die Schildkröte, die jetzt hier gerade geschlüpft ist, irgendwann auch wieder zurück an diesen Strand kommt, und um ihre Reihe abzulegen. Also wenn es eine Frau ist. Ne? Yeah. Und ähm, ach, total, ja, das war total schön. Und dann wollte ich unbedingt einen Segeltörn machen. Äh, wo auf der Welt wusste ich noch nicht. Erst dachte ich äh, Kolumbien nach Peru, ähm, aber dann ging das Segelboot von dem äh, Skipper kaputt und dachte ich so, ach oh, nein, das klappt nicht und hatte das eigentlich schon so, ja gut, dann klappt es halt nicht auf der Weltreise, weil man muss ja auch immer die Jahreszeit ähm, bedenken, wegen der Winde und Stürme und so. Und als ich dann in Mexiko gerade mit Corona beschäftigt war, ähm, hatte ich eine Anfrage von einem Skipper aus den USA, der eigentlich aus Lübeck kommt und in über 30 Jahren schon in den USA lebt. Und der hat mich dann eingeladen, um die fidschi inseln zu skippern sozusagen. Ja. Boah, geil. Und warte, fällt mir Mega. noch was ein. Machu Picchu fand ich toll. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin ja hingewandert an den Bahngleisen entlang bis zum letzten Ort Agua Calientes und dann erst hoch zu Machu Picchu. Und ich muss sagen, ich glaube, der Weg an den Gleisen dorthin war atemberaubender von den Gefühlen her, als selbst oben dann in der Ruine zu stehen. Also ja, ich man glaube, sagt ja auch,
0: der Weg ist das Ziel, oder? Genau,
2: ja. Ja, und auf, letztendlich wollte ich jetzt zwar Abenteuer leben, aber letztendlich war die Weltreise ja für mich da, um gesund zu werden, um wieder zu mir selbst zu finden und herauszufinden, was will ich jetzt eigentlich von meinem Leben, von meinem nächsten Lebensabschnitt, ja.
1: Das war so dein Big Learning. Genau. Voll schön.
0: Mega gut. Was ich mich gerade frage... Wie bist du denn sprachlich klargekommen? Hast du einfach nur Englisch gesprochen oder hast du dann irgendwie dich in einem Land schon auf das nächste Land irgendwie so ein bisschen mit Vokabeln vorbereitet? Oder wie hast du es gemacht, Hände und Füße genutzt?
2: Also ich spreche 240 Sprachen.
0: Nein, Spanisch.
2: <lacht> das <lacht> ähm, hätte ich jetzt geglaubt. Also ich spreche Deutsch natürlich. Äh, manchmal denke ich so schlechter als meine anderen Sprachen. Ähm, Englisch und Spanisch spreche ich fließend. Da ich ein Jahr in Neuseeland gelebt habe, ist das drin. Und äh, mein Studium war das auch mit Übersetzen äh, natürlich abgedeckt. Und in Argentinien habe ich auch gelebt und studiert. Und da ist mein Spanisch auch äh, perfekt ausgerüstet.
0: Na gut, ähm, damit kommt man schon wirklich weit dann in der Welt auch.
2: Genau. Und Französisch hatte ich in der Schule. Das war die Basis für Spanisch. Und das ist auch geblieben. Das spricht zwar nicht fließend, aber Zwischendurch habe ich auch Franzosen kennengelernt und dann hat man halt mit Französisch und Spanisch sich auch, also ich konnte alles verstehen, nur bei mir war immer so das letzte Wort in der Schublade da hinten im Kopf, das kam dann nicht und dann war es halt auf Spanisch oder Englisch und dann hat man sich auch verständigen können. Ja, also, Bei mir
1: ist es gerade andersrum, also ah, ich kann okay. relativ gut Französisch und ich lerne jetzt Spanisch <lacht> und ich lerne jetzt Spanisch und das ist sehr, sehr ähnlich, einfach durch diesen, ja den Stammbaum, ja,
0: genau, den Sprachstammbaum.
1: Nicht das, was Franzi denkt, aber. Oh du weißt
0: überhaupt nicht, was ich gerade gedacht habe.
2: Mhm. Mhm. Aber zur Not, ähm kann man ja auch sich mit Händen und Füßen irgendwie verständigen. Weil als ich zum Beispiel neun war, habe ich mich im afrikanischen Dschungel verlaufen und äh, irgendwie bei Schweinebauern Hilfe gesucht, dass die oh. mir wieder auf dem Weg <lacht> verhelfen. Wo warst an. du da? Ähm, auf den Sochellen. Ah mitten ja. Im Nichts, also im Dschungel halt. Und ich bin von meiner Gruppe, also von meiner Mama und den äh, Einheimischen irgendwie als Kind neugierig zur Seite gelaufen. Keine Ahnung. Und auf einmal war ich halt weg, weg ja. verschwunden. Und äh, ja, dann läuft man halt der Nase nach und irgendwann sieht man halt so einen kleinen Hof. Mit ein paar Schweinen und diesen Männern da und dann haben sie mir halt geholfen und ich meinte nur halt Car. Also ich konnte halt noch nicht so viel mit neuen, ne? Street, my Mom. Und dann wussten sie, da wow. kann nur eine Straße sein. Und dann haben sie halt immer gesagt, hier, da lang. Ja. Und dann irgendwann bin ich angekommen. Ohne die Sprache zu sprechen, weil die sprechen ja kreolisch, das ist ja nochmal was anderes. Ja. Und äh, also es klappt auch.
0: <lacht> Der Hörmer, also was du in deinem Leben schon alles gemacht hast, ist ja wow, Wahnsinn. <lacht> Meine Güte.
1: Welchen Rat würdest du denn jemanden geben, der eine Weltreise plant? So als
2: Gott, da gibt es so viele Tipps. Sieht man ja auch alles im Internet, was alles gibt. Aber ich würde immer sagen, hat man einen Job, will man ihn kündigen oder Sabbatical erfragen. Das ist ja schon mal das mhm. Erste, weil Geld ist ja, spielt ja nun mal eine Rolle. Natürlich kann man auch immer währenddessen arbeiten und sein Geld verdienen und dann wieder reisen. Das ist ja auch möglich.
1: Hast du das schon mal gemacht? Irgendwann äh, irgendwo?
2: Ja, als ich in Neuseeland war, da war ich au -pair. Und ähm, dann kann man ja auch zwischendurch nochmal in Restaurants oder in Bars arbeiten und dann reisen. Dann bin ich zum Beispiel nach Samoa gereist oder habe die wow. ganze Südinsel abgereist. Das oder... ist ein
1: Traum von mir, oh, die ganze ja. Südsee.
2: Das ist richtig. du muss ich auch nochmal hin. Ähm, genau, also den Arbeitgeber fragen, ob ein Sabbatical möglich ist oder halt den Job zu kündigen, einen Finanzplaner stellen, auf jeden Fall eine gute Auslandskrankenversicherung, weil ich war gefühlt in jedem Land beim Arzt. Da kamen schon Kommentare, na eigentlich wolltest du doch die Länder bereisen und nicht jedem Land die Ärzte kennenlernen. <lacht> so, ähm, also eine gute Krankenversicherung, ähm, Impfungen. wenn man fahren möchte, einen internationalen Führerschein, äh, Kreditkarten, da sage ich immer zwei, weil die eine kann wegkommen, dann hat man noch eine andere oder die eine funktioniert nicht in dem Land, dafür brauchst du die andere. Ähm, ich habe mir alle meine wichtigen Dokumente noch digital gespeichert, falls was geklaut wird, weil ich wurde auch äh, überfallen. Dann war auch alles weg und dann hatte ich wenigstens digital und konnte der Polizei beweisen, ich bin wirklich Julie. Also ja, wo hier, war das? das, bin das? Ich. Wo wurdest du überfallen? In Argentinien. In
0: Argentinien. Da mhm. war alles
2: weg. Pass, Visum. Wo Buenos Aires. Nee, in Cordoba mitten während ah. der Siesta, wo keiner draußen ist, alle schlafen. Ach, krass. Und dann äh, kam halt so ein Moped mit zwei und einer Waffe und der mich dann halt bedroht. So, blöd, oh, wow. so ja. blöd, wie
1: das klingt, aber ich habe das jetzt schon von so, so vielen Leuten gehört aus, also tendenziell eher Latein- und äh, Südamerika. Ähm, der Klassiker, des Moped, bewaffnet, vorbei, ja. ganz schnell geht das. Was willst du denn dann da machen? Nee, und du
2: hast nicht. da schon so eine kleine Bauchtasche, ja, ja, wo klar. alles reingestopft ist, die du auch noch so leicht festhält. Aber du merkst, man, also man merkt einem nicht an, da ist jetzt mein und gut drin. Ja. Und ich hatte mir extra an diesem Tag, war so ein Termin in der Uni. Ich musste Geld abheben, mein Visum und so weiter. Das waren so verschiedene Termine und ich wollte halt alles an einem Tag machen. Und dann hatte ich halt alles in meiner kleinen Tasche. Ach, Kreditkarte, Visum, alles halt, ne, so Pass. Und äh, Impfausweis. Impfausweise, war halt alles weg. Aber wie machst Boah. du mit dem
1: Handy? Du hast es ja digital das gespeichert. Handy wurde auch geklaut. Aber hattest du auf der Cloud dann alles? Ja,
2: genau. Ich hatte ja noch einen Laptop, genau.
1: Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig für alle Zuhörenden. Das hatte ja. ich auch beim letzten Mal angesprochen, dass man sich die Sachen auf einer Cloud abspeichert, damit man auf anderen Geräten darauf zugreifen kann.
2: Genau. Und ähm, ein zweites Handy hatte ich auch mit, weil ich wusste, mir wurde schon mal ein Handy geklaut, alles klar, äh, zur Sicherheit. Und dann so ein ganz altes halt, ne das irgendwie gerade so noch funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und was kann man noch? Achso, sich überlegen, ist man überhaupt so ein Koffertyp oder ein Reiserucksack-Fan? Weil ich habe zum Beispiel mit dem Reiserucksack angefangen, aber dann nach einem halben Jahr gemerkt, oh nee, ich will jetzt einfach einen Koffer. Es ist einfach so Koffer auf, trotzdem Packwürfel drin so und äh, dann ist alles sortiert und im Rucksack Dann suchst du und dann hast du zwar die Packwürfel, aber in welchem habe ich das denn jetzt? Und dann kramst du doch alles raus ja. und stopfst wieder alles rein und... Also für Abenteuerreisen, die ich im ersten halben Jahr hatte, war es super, wenn man so einen Vulkan noch hoch will und keine Ahnung, ne? oh, Entschuldigung, wenn man ähm, auf dem Boot ist viel oder was auch immer, dann ist das schon gut mit dem Reiserucksack, aber Koffer dachte ich dann, am, das nächste halbe Jahr war so einfach entspannter, ja. genau. Und nicht so viel Gepäck einpacken, das ist auch, andere Länder haben auch Shorts und Shirts, also nicht so viel Kilos <lacht> mitnehmen, Ähm ja, ich glaube, unflexibel sein. Nicht zu viel vorplanen, weil es kommt sowieso alles anders. Dann lernt man eine coole Truppe kennen und dann wollen die da hin und du hast aber eigentlich schon in den nächsten drei Wochen das alles schon gebucht und denkst du nur so, ach man, jetzt kann ich da nicht mit hin, weil ich fliege schon dahin oder so. Und das ist halt natürlich semi... Mhm. Mit ja. dem Flow
0: ja. Gehen. Ja. Stimmt, Also ja. genau. einfach mit dem Flow gehen. Genau, mhm. ich hatte ja
2: auch erst nur mein One-Way-Ticket nach Rio und meinen zweiten, meinen zweiten Flug in die Hauptstadt und dann war
0: offen. So. Ja, voll gut. Du hast auch gerade eben schon angesprochen, Thema Gepäck. Wir haben ja in unserem Podcast immer zwei klassische Abschlussfragen und äh, eine betrifft ja auch das Gepäck. Was würdest du denn äh, jemandem empfehlen, mit dem Handgepäck dabei zu haben, äh, was unbedingt notwendig ist? Du hast gerade grad eben schon ganz viele Sachen äh, angesprochen, aber gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, wenn unser Handgepäck jetzt packst?
2: Also was ich immer mitnehme, ich sage immer Triple K, ähm, Kaugummis, Kopfhörer und Kleidung, weil mein, ähm, Ka also Kaugummi fürs Flugzeug, für den Ohrendruck ist einfach Was
0: für Geschmack.
2: Ist bei dir auch so?
1: eigentlich Kaugummis müssen immer im ja, Start immer. sein.
2: Ja, äh, Habe ich auch im Auto oder in meiner Handtasche, also im Rucksack überall. Ähm, Kopfhörer sowieso, wenn irgendwie wenn es mir zu laut ist oder ich die ganzen die Gespräche oder Kinder oder irgendwas Geräusche nicht hören will, dann brauche ich einfach meine Kopfhörer mit Musik oder einen Film oder... Oder was auch immer. Und Kleidung, weil mein Koffer ist schon so oft nicht angekommen, dass ich mir seitdem, was erstmal passiert ist, immer einen Packwürfel nehme. Und dann so sozusagen ein paar Outfits für die nächsten Tage. Irgendwie ja. zwei Oberteile, Schlüpfer, Socken und was weiß ich, Flipflops schon mit einstecke oder Absolut. so. Absolut. Und genau. Bikini hatten wir ja auch schon, ja, ne? Das genau. ist auch
0: praktisch direkt und mal diese Bikini dabei die,
1: so. die sind dann so, die machen so ein Vakuum, oder? Nee, nee,
2: die, diese habe ich nicht, sondern einfach mit Reißverschluss. Diese normalen, ah, die normalen hm. genau ja. Ja.
1: Weil eigentlich könnte man für so ein Handgepäck ja auch so einen vakuumierten.
2: Könnte man, aber ich bin kein Fan zum Beispiel davon, weil die kannst am Ende nicht mehr falten und so zurechtbiegen, wie du willst, weil hm, es einfach weil so es hart dann auch ist. genau ist, ja ja
1: mhm. Spannend, spannend. Und
2: wenn ich während der Weltreise immer unterwegs war und wieder geflogen bin oder so, ich habe immer Kleidung im Handgepäck. Immer. Zur Sicherheit einfach.
1: Okay, der Pro-Hack. okay ja. Letzte Frage. Was packst du heute für einen Song auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist?
2: Ähm, ich habe auf meiner Weltreise, bevor sie losging, Fly Away von Tones and I hatte ich immer an. Ich glaube, Tones and I heißen die. Die habe ich auch live in Neuseeland gesehen.
0: Hm, hören wir gleich mal an.
2: Und ähm, nach der Wellenreise zufällig auch von ihr. Äh, we made it. Das war so, ich habe es getan. Die, also das Flyaway war für mich so. Oh, ich will jetzt hier los und mir geht's zwar total scheiße und ich bin weinerlich und ich habe eigentlich gar keine mentale Kraft irgendwie jetzt irgendwie allein loszureisen. Ähm, aber das Lied hat mir so viel Energie gegeben und so viel so komm mach's jetzt einfach. Und remade da heule ich heute noch, wenn ich es höre, weil oh, wow. ich habe es einfach getan. Also ich könnte jetzt schon wieder Tränen Also, also ich Ey, du kannst kannst auch nicht echt
0: so stolz auf dich sein. Ich würde es mich, glaube ich, nicht trauen. Doch. Also, doch, dass du wächst ja damit. Oh, krass. Also vielleicht haben wir jetzt hier wirklich ganz viele ähm, ja auch inspiriert, die sich dann auch trauen, eine Wettrause zu machen. Vielleicht ja, auch dich,
1: Franzi. Vielleicht
0: auch mich.
2: Es gibt halt so tolle Sachen, so besteigen, mit Haien schnorcheln, aus dem Flugzeug springen, von der Brücke springen was es nicht alles gibt. Durch den Dschungel wandern, paddeln auf dem See oder sonst irgendwas. Das kann man ja. alles kann man alles machen, ja.
0: Das ist wie bei uns im Podcast, ne? Einfach mal machen
2: genau,
1: und dann man machen. wächst
0: mit seinen Aufgaben, ne? Weil das ja, Leben super. ist viel zu kurz. Ja.
1: Schöne abschließende Worte. Danke, liebe Julie, dass Gerne. du bei uns warst. Es hat und mich
0: gefreut. Ja. Bis ja, zum nächsten Mal. Vielen Dank mal. für deinen Input. Tschüss. Tschüss. Oh, wow, crazy. Ich bin echt so angetan. Wie kann man bitte so mutig sein?
1: Mega inspirierend, oder? Also wow. einfach ein Vorbild für dich und für mich und vielleicht auch für viele Zuhörende gerade da draußen. Mhm,
0: absolut. Also mega Respekt an die Jolie. Und vor allem, ich habe mich auch so gefreut, im Nachgang hat sie uns ja noch erzählt, dass sie äh, ein Video gesehen hat, ähm, wie ich quasi die Handgepäckfrage gestellt habe. Und das äh, hat sie dann bei Instagram gesehen und dachte, oh wie cool, ich möchte so gerne in diesen Handgepäck-Podcast mit rein. Und ich schreibe den einfach mal. Und hat sich so gefreut, dass sie einfach extra von Magdeburg hierher gefahren ist, zu ja, uns nach Potsdam ein gerade, ne? Also mega, das freut mich so sehr. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, mal in unserem Podcast zu sein, schreibt uns gerne. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, also schreibt uns über Instagram Handgepäck Podcast. Wir freuen uns mega, mega, mega. Aber jetzt, Basti, was packst du heute noch in dein Handgepäck?
1: Ich packe heute in mein Handgepäck, mh, also gerade für eine Weltreise, auf jeden Fall meine kleine Reiseapotheke mit. Mhm. Ich weiß, das kam schon mal ran, aber ich, ich muss es auch thematisch irgendwie ein bisschen passend machen, finde ich. Und das ist für mich, glaube ich, das A und O. Und das muss auch wirklich im Handgepäck sein und nicht irgendwie im Koffer oder sonst wo. Ich habe so ein kleines, ja, so, eine, so ein kleines gesticktes Täschchen und da ist halt immer ein Magen-Darm-Mittel drin, was gegen Bauchschmerzen, was ähm, gegen Allergien oder also für Allergien. Ich, es gibt immer mal wieder Sachen, wo ich darauf reagiere und ich habe eigentlich gar keine Allergie, also das ist auch ganz seltsam. Ähm, ja, weißt
0: du, dass in den USA, dann kaufst du nicht äh, ein spezielles Allergiemittel, beispielsweise irgendwie Heuschnupfen oder so, sondern die haben ein Allergiemittel für alles geführt.
1: Ja, und ich, genau, das ist halt auch im Ausland, gibt es ganz oft auch vielleicht einfach nicht die Sachen, die ich schon kenne. Mhm. Und das ist mir einfach wichtig, dass ich so kleine Größen habe, kleine Ampullen, ähm, Pflaster, total wichtig, wie oft ich schon ein Pflaster gebraucht habe unterwegs. Mm. Also so eine Kleinigkeiten. Ich habe sogar immer ein kleines Skalpell dabei. Das, sie, das sehen die immer in der Sicherheitskontrolle gar nicht.
0: Ja, wer weiß, wo du das versteckt hast, Basti.
1: Das habe ich auch in dieser Tasche drin. Aber das sehen die ganz oft gar nicht.
0: Okay. Du
1: weißt nie, wann du ein Skalpell brauchst. Ne?
0: <lacht> okay, also nicht mehr mit Basti fliegen vielleicht. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich würde mitnehmen. Und zwar, wenn ich ähm, vielleicht auch mit meinem Kind fliegen würde. Ein aufblasbares Flugzeugbett, weil man fliegt wahrscheinlich auch öfter mal, hast du das schon mal gesehen für nee. Kinder, das fand ich nee. total spannend, das kannst du, es, es sieht so ein bisschen aus wie in L-Form, das kannst du dann so auf den Sitz schieben, quasi nach unten mhm. und dann hat er komplett die Liegefläche, wo eigentlich unsere Beine wären sozusagen und dann kann nice. er da drauf rumspielen und turnen und so richtig quasi ausgestreckt schlafen, wenn man Baby ist vor allem.
1: Sehr nice. Also praktisch wie, also du wenn es nicht aufgeblasen ist, ist es halt wie dieser Schwimmring wahrscheinlich. Genau. Genau, so zusammengefaltet. Ja. Und dann, sehr nice. Habe ich ja. auch noch nie gesehen.
0: Mhm. Habe ich bei Instagram gesehen und dachte, ähm, also das brauche ich. Ist ganz cool.
1: Jetzt nur noch eine Lärmglocke.
0: Spannend. eine Lärmglocke. Ich
1: bin so gemein. Wenn du schon mal neben dem Kreis ein Baby gesessen hast, dann weißt du, was ich meine. Ja, natürlich habe ich das. Wer hat
0: das nicht? Wen nervt das nicht? Und ich glaube, es nervt die Eltern viel, viel mehr als dich selber.
1: Ich glaube, die, die, also ich habe einmal eine, eine Passagierin gesehen, die hat sich im Vorfeld, die hatte viel mehr Angst als das Kind und jetzt glaube ich auch das Kind übertragen und mm. die hat sich im Vorfeld, hat die sich gleich zu allen umgedreht und so eine Ansage gemacht, dass sie sich total entschuldigt, falls das Kind jetzt Na. fliegt zum ersten Mal. Die war richtig... Ich habe
0: Goodiebags gesehen, ja. die Leute hingelegt haben haben mit Süßigkeiten für die Passagiere, Passagierinnen rundherum yeah. quasi. ja ja Es gibt alles mögliche. Na klar, es ist
1: absolutes halt stressy einfach. moment
0: vor die, die Behrens hier.
1: Aber weißt du, was ich viel schlimmer finde? Mm -mm. Kinder, die sich eigentlich benehmen können, weil die im Alter von acht oder so sind, 8, 19 und dann aber die ganze Zeit mit ihren Beinen gegen den Sitz nach vorne treten. Mm.
0: Na, das kriegen auch große Kinder hin.
1: Und dann, dann drehe ich mich um und die checken das nicht. Mm. Und die Eltern machen aber auch nichts. Ich immer so... Hä?
0: Okay, na gut.
1: Was geht ab hier? Also, <lacht> naja, um. so ist das alles. Dann würde ich sagen, Meine was hast du denn heute in dein Handgepäck? Das habe ich Ach, dir hast gerade er erzählt. Ach, siehst du, ich bin schon wieder richtig lost heute. Du bist gerade
0: überhaupt nicht mehr hier ich auf der Ich war gerade
1: in dem Flugzeug. Ich musste das gerade noch mal so ein bisschen ähm, mich in Erinnerung bringen. Mich, die Sachen, was machst du für Handposen? Na, ich
0: versuche dir gerade <lacht> zu sagen, dass du die letzte Frage stellen darfst. Achso. Oder ich mache sie halt, wenn Achso, du also möchtest. Hast du hast
1: deine Hand so in einem ganz... Ich habe
0: gesungen gerade. du hast gesungen? Ja. Ja, das sah Mit, nicht mein, aus wie mein, singen. Mit meinem Mikrofon.
1: Das sah nicht aus wie singen. Na,
0: für deine Fantasien kann ich ja hier nichts. Ja.
1: Dann packt mit dein scheiß Song auf die Spotify-Playlist.
0: Meinen welchen Song? Deinen tollen Song. What a Wonderful World von Louis Armstrong.
1: That's a very nice one.
0: Mhm.
1: Ich nehme Around the World von Daft Punk. Okay. Den hast du angestimmt vorhin, aber ich glaube nicht in der Aufnahme, nee. sondern den hast du nur so gesungen.
0: Ja, einfach nur so, weil es heute um die Welt ging. Und, wo geht's nächste Woche hin, Basti?
1: Nach... Nashville.
0: Party in the USA. Yay!
1: Also ich glaube, das wird eine richtig geile Folge werden.
0: Ich freue mich auch. Na dann. Tschüss!
1: Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
0: Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.